0: I tre ulike overgangsvinduer har Chelsea og eierne Todd Bowley og Clear Lake Capital brukt summer man knapt har sett maken til i fotballen. Over 1 milliard dollar, nærmere 10 milliarder kroner, har gått til spillekjøp. Men hvordan har Chelsea gjort dette uten å bryte med noen av de finansielle spillereglene i fotballen? Det skal vi forklare nå. Chelsea har de siste seks månedene sprengt det som er av overgangsrekorder. I januar 2023 betalte de rundt 107 millioner pund for å hente Enzo Fernandes fra Benfica, som dermed ble den dyreste spilleren kjøpt av en engelsk klubb, siden Manchester United kjøpte Paul Pogba i 2016. Sommeren 2023 trodde man at det var Arsenal's overgang på 105 millioner pund for Declan Rye som skulle bli det store tema. Men nei da. 15. juli ble Rice klar for Arsenal, mens 14. august, nøyaktig en måned senere, ble Moises Caicedo klar for Chelsea for 115 millioner pund, og var dermed tidenes dyreste overgang i Premier League. Kun dager etterpå kom også Romeo Lavia inn dørene på Stamford Bridge for over 50 millioner pund. Lavia og Caicedo alene koster dermed 165 millioner pund. Legger vi på Fernandes fra januarvinduet, så er vi på 222 millioner pund. Men dette forteller bare en del av historien. Totalt har Chelsea signert 24 spillere under eier Todd Bowley og Clearlake etter at de kjøpte Chelsea fra utskjelte Roman Abramovich. I tidligere til de nevnte så har Chelsea signert Wesley Fofana for 70 millioner pund, ukrainske Mikhailo Modrik for en avtale som kan bli verdt nærmere 90 millioner pund, og Raheem Sterling for rundt 50 millioner pund. Til og med norsk fotball har fått kjenne på denne kjøpsivilheten Chelsea har. David Datro Fofana ble nemlig såg fra molde til Chelsea for det som skal være rundt 130 millioner kroner. I en periode på drøyt et år så har Chelsea dermed brukt nesten 1 milliard pund, eller 13,5 miljarder norske kroner, på å kjøpe spillere. At Chelsea har rike eire og ønsker å bruke penger er det ingen som betviler. Men Chelsea, så såvel som alle andre engelske klubber, har noen reglemanger å følge med på når det kommer til disse store kjøpsfestene. Og spørsmålet er dermed, er det egentlig lovlig? Vel, la oss forsøke å bryte dette så enkelt som overhodet mulig. Du har helt sikkert hørt begrepet «financial fair play», og dette begrepet er väldigt viktig. Det er de finansielle spillereglene man gjerne viser til når det er om UEFA og UEFA sine konkurranser. UEFA, som er det europeiske fotballforbundet, står til ansvar for arrangeringen av turneringene Champions League, Europa League og Conference League. Klubber må derfor stå til forventningene for finansiell kontroll, som gjerne baserer seg på at de ikke ha for stor økonomiske tap i løpet av en fotballsesong eller en treårsperiode, og med mantra «kun bruke de pengene man tjener inn». Altså UEFA sitt financial fair play skal vi definitivt tilbake til i fotballforklart, men vi lar det ligge for nå. Og hvorfor det? Vel, for sesongen 2023-2024 så spiller ikke Chelsea i noen av UEFA sine turneringer. Dermed er ikke dette noe de nødvendigvis å stresse med riktig ennå. Men de spiller i Premier League, og der har man også sitt spinn på financial fair play. Så la oss titte litt nærmere på dette. På sine egne nettsider opplyser Premier League at de krever at klubber sender inn årsregnskap, og at de opplyser om hvor mye de har betalt i overgangssummer og honorar til spillernes agenter. I Premier Leagues egen håndbok har de hele 20 sider som forklarer den finansielle biten, og hvordan klubber skal måtte holde seg innenfor reglene. Her snakker vi om alt fra når spillere skal betales lønn til krav om å rundt pengebruk. For å forsøke å det dette litt enklere så viser vi til en artikel fra The Guardian fra juni 2023 som peker på hvordan pengebruken reguleres i Premier League. Den hevder at klubber kan vise til maks 105 millioner pund tapt over en treårsperiode før Premier League kan straffe klubbene. Typiske straffer er poengtrikk og bøter, eller i verste fall at man sendes ned en division. UEFA sitt reglement, som ikke skal noe mer inn på etter dette, tilater ta på 90 millioner euro over samme periode på tre år. Dermed er Premier Leagues regler noe enklere å forholde seg til enn det UEFA sine er. Og det er litt her Chelsea virker å ha vært glupe. Vi skal forsøke å ikke bli forvrinde med dette, men det er et begrep som heter «amortisering». Og før vi går videre, jeg er ingen finansiell ekspert, ei har jeg noen bakgrunn innen finans. Men i et forsøk på å forklare hvordan dette gjøres, så hviler jeg meg spesielt på boken The Price of Football av en faktisk fotballøkonom, nemlig Kieran Maguire. Hos store norske leksikon heter det at amortisering er tilbakebetaling av ett lån med faste avdrag til bestemte terminer. En mer fotballfaglig forklaring finner vi i boken til Maguire. Amortering er måten man vektlegger en spiller i profit- eller tapstallene. Amortisering er spillerens kostnad spredt utover lengden på kontrakten han har signert. Og noter dere setning nummer to. For vad er så spesielt med Chelsea sine signeringer? Vel, Moises Caicedo signerte en 8 åtteårskontrakt med Chelsea. Enzo Fernandes signerte en åtte og et med Chelsea, og det samme gjorde i Mikhailo Modric. Wesley Fofana skrev en syvårskontrakt. Felles for disse spillerne er at ingen av dem er over 22 år, og de har signert ekstremt lange kontrakter. Kontrakter som er veldig uvanlig at spillere signerer i fotballen. Og det virker å være her Chelsea har forstått noe andre klubber kanskje ikke har riktig enda. Der klubber før har viljoneret spillere på fire-, fem- eller seksårskontrakter, så gir Chelsea enda lengre avtale for spillerne. I følge til Atletic så betales ikke disse spillerne lønninger i øverste klasse. En årsak til dette skal være fordi unge spillere er mer åpne for å starte på lavere lønninger, der de får bonuser utbetalt for prestasjoner. Spillere er også villige til å akseptere dette, fordi såpass lange kontrakter betyr at de har enda større arbeidssikkerhet. Men la oss gå litt tilbake til disse summene vi snakket om innledningsvis. Fernandes signerte fra Benfica for det som er rapportert å være 107 millioner pund. Utgiften på 107 millioner pund vil derfor amortiseres av Chelsea. Og når de leverer inn sine budsjett til Premier League for inneværende sesong, altså 2023-2024, så vil man heller se summen 13,37 millioner pund. Og la oss gjøre dette enda litt mer presist. Du vil se 13,37 millioner pund åtte ganger over de neste 8 sesongene i Chelsea's budsjett. Og hvorfor? Husker du at Fernandes signerte en 8-årskontrakt? Vel, 13,37 ganger 8 er 107. Dermed kan Chelsea levere inn budsjett som viser at den årlige kostnaden på Fernandes' overgang er 13,37 millioner pund. Og det samme gjelder Modric, som kom in i januar. Regelendinger i Premier League, som tredde i kraft fra sommeren 2023, Kanske grønner Chelsea's mixing og triksing gjør at klubber nå kun kan amortisere spillere over en femårsperiode. Det betyr at Caicedo, som koster 105 millioner punn, vil være en årlig utgift på 23 millioner punn. Regelendringer er ikke retrospektiv, så spillere Chelsea kjøpte før en 2023 kan fortsatt amortiseres over lengre enn fem år. Enkelt forklart. Chelsea betaler 115 millioner punn for Caicedo, det er helt riktig men de rapporterer ikke en utgift på 115 millioner pund for sesongen 2023-2024, men de neste fem årene så må de rapportere inn en utgift på 23 millioner pund. Dette for Caicedo. Dermed kommer de seg rundt de finansielle utfordringene. Men hvordan får Chelsea inntekter? De er jo ikke i Champions Leagues spør du sikkert nå. Og dette er et godt spørsmål, men det er noen ganske gode svar på dette også. Spillersalg er kanskje den beste måten å forklare dette. La oss bruke Mason Mount som ett eksempel. Manchester United skal etter rapportene ha betalt 55 millioner pund for Mount. Chelsea kjøpte Mount fra... Vel, de, de kjøpte han ikke. Mount har gått graden i Chelsea. Det betyr at Mount representerer en helt ren sum. 55 millioner pund kan dermed gå rett inn som inntekt hos Chelsea på det budsjettet de leverer for 2023-2024-sesongen før å sette dette litt på spissen. Mason Mounts 55 millioner pund i 2023-2024-sesongen vil da ha dekket for de amortiserte utgiftene for Caicedo, hvis overgangen har en utgift på 23 millioner pund denne sesongen, Fernandes, som har en utgift på 13,37 millioner pund denne sesongen, og Mikael og Modric, som over 8 år med amortisering vil være en utgift på 11,25 millioner pund hvert år. Mount gir inntekt på 55 millioner pund, Fernandes, Caicedo og Modric gir en samlet utgift på 47,62 millioner punn ifølge rapportene. Men husk, Mount gir 55 millioner punn kun i 2023-2024. Fernandes, Caicedo og Modric vil være en utgift på 47,62 millioner punn i 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 og fem sesonger til etter det. Dermed må Chelsea finne en vei for å holde liv i dette. En måte er å selge flere spillere, og vel, det har Chelsea gjort. Kai Havertz blev såg for 65 millioner pund til Arsenal. Reuters rapporterte at Chelsea betalte 71 millioner pund for Havertz i 2020 og ga ham en femårskontrakt. 71 delt på 5 er 14,2. Chelsea vil ha betalt ned tre år av Havertzs amortiserte overgang, som da gir 42,6 millioner pund betalt. Dette har det gjort ved at Havertzs kontrakt er en utgift på 14,2 millioner pund hvert år. Et salg på 65 millioner pund er noe Chelsea umiddelbart kan sette på sitt budsjett for 2023-2024-sesongen. Dermed tar man de resterende 28,4 millioner Chelsea skyldte på Havertzs amortiserte kontrakt og trekker de fra de 65 millionene de får in fra Arsenal. Dermed er plutselig Havertz kun for 2023-2024-sesongen en inntekt på 36,6 millioner pund. Dette er slik det kan bokføres for en sesongs årsregnskap ifølge nettsiden financialfairplay.com. Men dette betyr ikke at Chelsea eller Arsenal ikke betaler overgangssummene, men det betyr at man kan presentere noen hyggeligere tall i regnskapene. Chelsea har også, ifølge The Athletic, senket lønnsutgiftene sine betraktelige ved å spillere som Angolo Kante, Khalidou Koulibaly og Pierre-Emerick Aubameyang forsvinne ut dørene. Dette spiller også inn på de generelle utgiftene til en klubb, som vil gjøre at økonomien ser enda bedre ut på årssegnskapet. En digresjon, brakte lys av tidligere Crystal Palace-direktør Simon Jordan i TalkSport, er at en fotballspillers verdi vil konstant skrives av etter en overgang. La oss komme med et fiktivt eksempel. Norske Erling Båland selges fra Borussia Lortmund til Danchester Whitty for 100 millioner punn. Han signerer en kontrakt på fem år. Dan Chester Whitty kan da bokføre ham som en utgift på 20 millioner pund direkte opp mot Premier Leagues finansielle retningslinjer. Här velger man ikke ta med lønnsutgifter, bare for å det lite litt enklere. Etter fire år vil Båland i teorien være verdt kun 20 millioner pund, selv om han har skåret gjennomsnittlig 44 mål hver sesong. Altså, man skriver av utgiften, men verdien på spilleren går egentlig aldrig opp. Det är det marke det som bestämmer. För exempel, där som Real Madrid bestämmer sig för å betala 200 millioner pund for Båland etter 4 år, så är det alltså det enda som gör att Danchester witty kan vista att de har en faktisk värdi på Båland. Uutfärdig, möjligen. Men det förklarar fort en del spelersalg gör det inte. Men okej, okay, glöm så detta. Vad är så risken här for Chelsea? Vel, som vi var inne på så kan Chelsea slå seg på brystet denne sommeren over at de faktisk klarer å få på plass inntekter gjennom spillersalg og kan spre utgiftene på spillerkjøp over lengre tidsperioder. Men om de skulle havne utenfor Champions League-plassene, så betyder det at de går glipp av 3-4 til millioner punn ved hver eneste hjemmekamp. Slik vi nevnte i episoden om det nye Champions League, er alle lag garantert 4 hjemmekamper i Champions League fra 2024-2025, som kan gi en inntekt på opp til 16 millioner punn alene for Chelsea sin del. Chelsea, som en av de store klubbene i Premier League, tjener uansett en del på det som kalles «match day revenue», altså at de får inn fra billettsalg, at folk går og kjøper ting i Chelsea-butikken på Stamford Bridge, for eksempel. Dette er ting som vil gi inntekt, men Chelsea, som en av de få klubbene i Premier League, mangler jo en draktsponsor og de mangler en lukrativ draktsponsor. Og får de ikke dette på plass, så vil de fort være i store, store problemer. Og da begynner vi å snakke om en del av de utfordringene som vi snakket om litt tidligere. Og Chelsea vil måtte vurdere å selge vekk en del av de spillerne de i teorien har brukt veldig mye penger på. Dermed er det lov og egentlig ganske fornuftig å mene at Chelsea har kjøpt sig selv et potensielt problem. Veldig mye vil avhenge av hvordan Chelsea porsjonerer inntektene sine, og hvor mye inntekter de ser klarer å generere in mot 2024-2025-sesongen. Teorien har Chelsea brukt svimlende summer, og det går nesten ikke en dag uten at Chelsea virker å være nære ved å kjøpe en ny spiller for en svimlende sum. Det som kanske virker å være enda klarere her, er at Todd Bowley og Clear Lake Capital har veldig dype lommer, men kanske enda kløktere forståelse av den forretning fungerer. Akkurat nå så virker dette eksemplarisk, og Chelsea vil bli senere ut som en vinner på overgangsmarkedet. De har solgt spillere for gode summer, og de har lukket til seg noen av de mest spennende unge spillerne i verden. Men dersom de ikke begynner å gi klingende mynt i kassa, enten med store sponsorintekter eller, enda bedre, med sportslig suksess, så vil bli veldig spennende å se hvordan Chelsea graver sig ut av det som kan bli veldig store problemer for dem i årene som kommer. Og dersom du har lurt på hvordan Chelsea har kjøpt köpt kjøpt og kjøpt denne sommeren, så har du nå fått det forklart. Det var det for fotballforklart for denne gang. Husk at vi er på sosiale medier. Vi er at fotballforklart på både Twitter og Instagram. Øvrige kilder i tillegg til de du har hört i podcasten er The Guardian, TV2, PremierLeague.com, FinancialFairPlay.co.uk, The Athletic, Sky Sports, Reuters, BBC, SQAF, TalkSport, ESPN, TifaFootball og Dynamic Sport Marketing. Takk for at du